0: 오늘 볼 말씀은 누가 보음 2장, 누가 보음 2장? 지난주에 우리가 40절을 했잖아요. 그러니까 41절부터 오늘은 그절까지한 절씩 교독하도록 합시다. 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니, 예수께서 열두 살 되었을 때 그들이 이 절개의 관리를 따라 올라갔다. 그 날들을 마치고 돌아갈 때 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라. 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄을 생각하고 친족과 아는 자 중에 찾되 만나지 못하며 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난 자. 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하고 묻기도 하시 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라. 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾는 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄을 알지 못하셨나이까 하시니 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라. 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라. 그래서 뭐여 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워하시더라. 우리가 이게 하나님의 말씀을 살피면서. 여러분들이 제가 이 마태복음과 마가복음을 연속적으로 이 시간에 살피면서 충분히 그런 말을 반복해서 말했습니다만 또 이제 누가복음을 살피게 되고 우리 누가를 끝나면 어쩌면 이제 사도행전으로 갈 가능성이 많은데 아, 요한복음은 좀 성격이 공간복음과 좀 다르게 좀 영적인 해석들을 많이 해서 디테일한 내용들이 많기 때문에 그것은 별도로 복음적인 차원에서 주일 난예배에 저는 언젠가 로마서와 함께 살피는 게 좋겠다고 생각이 되어서 그런 유보를 하고 이 공간보험서를 이제 살피면서 우리가 누가 보험을 살피게 되는데 여러분들은 이 제가 마태 마가를 살필 때도 그런 얘기를 많이 했지만 성경 전체에서 여러분과 제가 가장 신중하고 흥인하고 마음에 좀 동기부여도 되고 위로가 되고 힘이 되는 그런 내용들은 역시 복음서이어야 합니다. 사실은 모든 성경이 다 그렇지만 복음서가 굉장히 그런 부분에서 우리에게 정말 그 가장 근원적이고, 어, 그, 핵심적인 복음의 그 실상들을, 실체를 이렇게 보여주기 때문에 어 이런 내용을 살필 때 우리가 가장 은혜를 덧잇는 그런 시간이 되어야 돼요. 그런데, 제가 왜 이런 말을 하냐면 우리들은 이 복음서를 그렇게 생각을 안 한다는 것입니다. 왜냐면 여기에 예수님의 생에 애 대한 기술로서 쭉 나온 것으로 보기 때문에 이 내용들이 새 복음서가 또 서로 똑같은 내용들을 각각 달리해서 쓰고 있어서 아 같이 내용이 반복된다는 것 때문에 사람들이 이것을 아주 가볍게 여겨요. 응? 복음서를 그리고 어, 이것을 예수님의 어떤 생애의 이렇게 흐름으로, 전기적인 내용으로 생각을 해요. 근데, 우리가 알아야 됩니다. 이, 우리가 이책 이름이, 복음서예요 According to the Gasping of Luke. 이게, 루가의 복음서죠. 복음서에요, 이게. 이 복음이라고 하는 것을 다루고 있다는 것이에요. 네? 그걸 우리가 놓치면 안 됩니다. 그래서 이 복음에 대한 실상을 청량하게 그 실체를 볼수 있는 장면이란 말이에요. 그래서 제가 여러분들에게 단순 서술을 제가 설명하지 아니하고 예수 그리스도가 복음의 주이시고 복음의 중심이신 것을 자꾸 밝혀주는 것입니다. 그래서 이 예수님의 그 초기의 출생하에서 있는 이런 경험이라든가 이런 그 성육신에 관한 이런 내용을 제가 여러분들이 생각하는 것 이상으로 사실상 강조를 세게 하는 편이에요. 그리고 그걸 반복하면서 그것이 얼마나 중요한지를 자꾸 제가 반복하는 것입니다. 성육신에 대한 이해는 모든 것의 키예요, 여러분. 아주 중요한 것입니다. 여러분들 이런 내용을 바르게 잘이해하시는거요 아뭐 예수님이 열두 살때뭐 이거 맨날 들었던 얘기니까 성진은 혼자 갔다가 말 혼자 둘이 왔는데 어디 혼자 있다가 왔대 이거 뭐 달코 다른 얘기 아니냐 뭐 이렇게 생각할 수도 있고 지난 주는 제가 오늘 사십 절만 얘기했는데 4 0 절은 뭐 아이가 자라면서 강화해지고 뭐 이게 그거 아니야 뭐 성육신이네 뭐 그렇지 않아요 제가 아이의 성장 그다음에 강화해진다는 것이 심령이 강화해진다는 것이 뭘 의미하는지를 제가 지난 주에 얘기했습니다 그것은. 죄가 전혀 없으신 분이, 죄가 있으면 이분은 우리를 구원을 못 하시는 분이에요. 그래서 성령으로 잉퇴되어서부터, 갓난하기에서부터 이 자신을 제한하여서 갓난하기로부터 성장 과정을 겪으시면서, 자신이 이 세상에서 살면서 거룩한 자기와 전혀 상반되는 너무도 다른 세계와 너무도 다른 사람들의 경험을 이렇게 보는 것입니다. 어? 그렇게 보면서 이렇게 성장하신 거든요. 그 보면서 심령이 강화해진 것이. 그러니까 이들, 자기를 이, 이런 세상에 구원할 자인 것에 대한 자의식 속에서 거룩한 자로서 자기가 져야 할 질구를 이렇게. 느끼는 것이에요. 경험하는 것입니다. 너무나 다른 세계를 속에 다른 세계 자기가 경험하면서 그것을 자기가 저해하는 것을 실체를 파악하면서 심령이 강화해지는 것이에요. 단순히 육체적인 튼튼한 그런 걸 얘기하는 게 아닙니다. 그래서 이분이 하나님이시요 분명히 우리가 이것이 무너지면 안 됩니다. 우리가 너무 신비로워서 이걸 설명하기가 다 어렵지만 은 하나님이 우리가 그를 위대하시다. 광대하시도다. 우주의 온 이쪽과 저쪽 끝이 다 해도 그분을 다 설명할 수 없고 그분을 담을 수 없는 그분을 이렇게 어떻게 제한할 수 없는 이런 시공간적인 그런 것인데 그런 존재이신데 그분 자신이 구원을 위해서 스스로 취하는 행동 중에 하나가 인간의 몸을 입으시고 이렇게 갓난아이로 여인의 퇴중에서부터 정확하게 그 과정을 다 겪으시면서 인간을 구원하기 위한 처음부터 그 일에서 A에서 끝까지 필요한 그 모든 것 일에서 백이 필요하다면이 일에서 백의 필요를 인간의 경험 속에서 모든 걸다 겪으시면서 우리의 구원을 위한 모든 과정을 겪으신 것이다. 그런 가운데서 자기실을 제한하시는 요소가 분명히 있는데, 그그 그 광대하신 분께서 지금 육신을 입고 있기 때문에 신성인 같은 것을 우리가 빌보이 이장에서 보는 것처럼 자기를 종의 형체를 주어 자기를 낮추시고 비우시는 이런 것들이 분명히 있는데, 그렇게 비우시는 내용 속에서 이 강화해지는 것, 그러 그분의 속성 구원하기 위해서 거룩하신 자의 속, 이 모습이 거기서 충돌하면서. 그걸 경험하면서 심령이 강해지는. 그러니까 다 지금까지 갓난에게서도 의식이 성장이 드러나면서 분별하면서 이 세상을 보면서 죄의 실상들을 다 보면서 심지어 가까운 자기를 낳아준 부모들의 원죄와 죄의 실상까지 이런 것들을 다 보면서 성장하는 가운데 심령이 강해지는 거죠. 죄의 질고를 느끼는 가운데서 강해지는 것이 그래서 이런 내용들이. 우리가 읽으면 아주 간단한 것 같지만 이것의 실체를 우리가 파악하게 되면 너무 어마어마해요. 너무 엄청난 복음이 담겨져 있습니다. 굉장한 내용이에요. 그래서 이런 내용들을 제가 여러분들이 얘기했지만 복음서를 절대 얕잡아 보지 마라. 여러분들이 가장 행복하고 유익을 얻는 그 내용 중에 하나가 성경에 얻은 성경이 다르지만 이 하나님 자신의 오심과 그의 행적을 담고 있는 복음서요. 이것을 생애다 이렇게 역사로서 그 사람의 생애 전기처럼 보면 안 됩니다. 여기서 복음의 진술을 봐야 돼요. 그걸 해석해 준 사도들의 글들이 있지만 그 설명 때문에 우리더 명확할 수 있지만. 실제 이 안에서 우리가 그것을 볼수 있어야 됩니다. 그리고 복음이 여러분을 자유케 해야 됩니다. 여러분을 얽매이고 있는 죄나 여러분 자신에게 스스로 속박하고 있는 이 모든 것들 그리고 이 세상에서의 모든 굴레, 율법의 굴레 이런 것으로부터 자유케 하는 내용이 되어야 돼요. 예수 믿으면서 우리가 반복적으로 이게 밀려가는 것 중에 하나가 뭐냐면 다시 종처럼 굴러간다는 거야 다시는 종의 멍해를 맺지 말라 그러는데 다시 종같은 모습으로 자꾸 떨어져요. 스스로 그걸 다 만들어요. 모르겠어요. 우리 인간의 약함 속에 그런 요소가 있고 죄성을 가지고 있기 때문에 그럴 수 있는 여지가 있어서 그럴 수 있겠으나 거기서 자유할 수 있는 이 복음의 진수를 여러분들이 예수 그리스도 안에서 발견하셔야 됩니다. 자, 그러면 이제 우리가 41절부터 뒷부분을 살피는데 먼저 41절부터 이제 50절 사이에서 아, 예수님이 이 성전으로 내려가셔서 뭔가를 경험하시고 뭔가를 드러내시는 장면이에요. 그 뭔가가 뭔지 한번 말해보시면 좋겠어요 어려서부터 주요 절기 때마다 부모들과 함께 예루살렘에 예수님은 가셨던 것을 우리가 앞에서도 봤지만 은4 1째도 봅니다 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 그러니까 이 부부가 참 좋은 부부예요 신앙의 이 유대감을 가지고 있다는 것입니다. 여러분 6월절 하나님의 규례를 마음을 같이 해서 이렇게 꾸준히 해마다 지킨다는 것은 그것은 참 부부로서 복이에요. 여러분들 중에 결혼해 본 사람들 결혼해서 지금 사는 사람들 어, 예수를 잘 믿는 사람 만났던 엉망인 사람 만났던 간에 여러분들이 살면서도 경험하지만 하나님을 진실하게 같이 믿는 것조차도 이 부부 사이에서 갈등이 생겨요. 응? 그래가지고 그게 쉽지가 않아요. 그래가지고 예수 믿으면 하나님 믿고 모든 것 있으면 다 행복할 것고 모든 거 좋을 것 같은데 그게 그렇게 힘들게 만들어요. 응? 연애하고 결혼할 때는 모든 게 그냥 사랑스럽고 모든 게다 좋고 다 끝날 것 같은데 이렇게 함께 주님의 규례를 같은 마음으로 이렇게 이심동체가 돼서 이렇게 가는 것이 쉽지가 않아요. 그런 부부가 많지가 않습니다. 우리 한국은 지난번도 제가 얘기했다시피 영국에서 그 사역자가 와가지고 아니 왜 이렇게 여자밖에 없냐고 한국 교회는. 그 마침 그 양반을 그 데리고 와가지고 뭐 저녁에는 좀 많이 안 데려다니고, 또 나도 바쁘니까, 나도 낮에 어디 집회할 때 가고, 나 저녁에 또뭐 하고 그러니까또그 양반도 안 내는 사람도 낮에 많이 데리고 다니고, 낮에는 주로 이제 여자분들이 주로 많잖아요. 그렇게 설명을 했는데도 불구하고, 이제 주일날 가도 이제 또 그런 현상이 보였던 거예요. 그러니까, 부부가 다니는 것도 많지가 않은데, 부부조차도 신앙의 동질감을 가지고 같이 마음을 이렇게 같이 해서 주님께 규례를 지키면서 아, 뭐 부작용 없이, 아니, 뭐, 이렇게 반대 없이 쫙 같이 한다는 것이 이게 얼마나 복인지 우리가 여기서 이 부부를 통해서도 보게 됩니다. 근데 여러분이면 뭐 부부들이요, 둘다 똑같이 예수 믿어서 결혼했는데도 어느 날가지 아, 난 못, 난못하겠 당신 혼자 해. 당신 가도 혼자 갔다 와. 괜찮아, 괜찮아. 혼자 보내고. 오늘은 나뭐 하고, 이렇게 하면서, 신앙이 동질이 안 되는 거예요. 막 껍데기 동질까지는 대줘요. 근데, 어디 가서 보면 영적인 부분에서, 그 교감이 동질하지가 않아. 신앙이. 그게요, 참 안타깝, 안타까운 얘기예요. 똑같이 교회를 다니는데, 신앙이, 부부가 신앙이 동질감을 이렇게 많아요. 같이 마음을 같이 좋아하고 같이 즐거워하지 못한다는 것이 얼마나 좀 안타까운지 몰라요. 근데 그것이요, 평생 가는 것 같지가 않습니다. 중간에 방해를 받아요. 옛날에 어떤 내가 아는 사람들은 둘이 막 그렇게 좋아했어요. 둘이 너무 좋아하고 같이 마음을 같이 행복해하고 이 세상에 난 지금 좋을 것도 좋아. 막 이러면서 그 둘이가 부부가 그렇게 신앙생활을 같이 마음 같이 하면서 하니까 너무 좋아했어요. 둘이. 근데, 계속 신앙생활을 하거든요. 중직자까지 다 됐어요. 근데, 외식과 이런 껍데기가 한 사람이 들어가니까요. 안 가는 거예요. 그런데 막 기도하고 그런데 안 가고. 그게 안 되는 거예요, 또. 이런 것을 같이 한다는 것이, 해마다, 계속 이러면서, 꾸준히 이런다는 것이, 부부가. 그게 굉장히 근복이에요. 그 어떤 자매들은 아이 그럴 그렇게 하려면은 아무래도 뭐 신학생밖에 없네 자매들 중에 그렇지 않아요. 여러분 목사와 목사의 아내가 안 맞는 케이스가 몇 퍼센트나 되는지 아세요? 50% 넘어요. 더할수 있어요. 여러분 절대로 착각하면 안 됩니다. 절대로 그 껍데기로 볼게 아니에요. 여러분. 목사사모와 목사사에도 신앙적인 공정감이안 맞아요 그런 사람이 많습니다 어쨌든 이두 부부의 그런 아름다운 이런 모습 속에서 예수님이 항상 동행하셨던 거죠 그래서 1 2에 됐을 때 예수님께서 12살 되었을 때 저기 때마다 같이 따라가다가 어, 이제 거기 같이 12살 때도 6월절을 지키러 간 거예요 율법을 따라서 절기를 지키러 간 것이죠, 예루살렘으로. 자, 예수님의 이 같은 태도는 그가 이런 일을 충실히 같이 동행하시면서 하셨다는 것은 제가 지난번도 얘기했다시피 어, 율법의 재정자예요, 여러분. 우리가 로마서 11장에 는 모든 것이 그로 말미암아 왔고 그로 말미암아 되고 그로 말미암아 그 얘기로 돌아가요. 그만큼 예수 그리스도는 모든 것에 관여되어 있어요. 율법의 수요자이십니다. 구약에서 보면 모세에게 나타나서 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. 이 석판에다가 그를 새기신 분이 사실은 인간에게 접근해서 나타나는 분은 거의 다호와의 사자, 사자로 묘사하는 것은 성자 예수님으로 묘사하거든요. 신학적으로요. 결국 예수 크리스도라는 거예요. 그분이 율법의 재정자이시죠. 그런데 지금, 율법을 따라서 잘 행하시는 거예요. 이렇게 하면서, 결국 뭐예요? 이렇게 율법을 같이, 잘, 같이 순종하는 거예요. 어려서부터, 처음부터, 태어나서부터, 8일만에 할래 받는 것부터, 정결례식부터 모든, 처음부터 모든 걸 율법에 따라서, 이제, 이게 뭐예요, 이게 다? 이것은요, 목적을 가진 행동입니다. 예수님의, 그냥, 따라다니면서 하는 게 아니에요. 이분의 행적은 하나님으로서의 행적이고 그리스도 메시아로서의 행적이며 우리의 구원을 위한 행적입니다. 결국은 뭐겠어요? 자기 백성을 율법의 속박에서 자유케하기 위해서 자신이 그것을 다 순종하는 것입니다. 율법에. 자기가 순종하고 복종함으로써 그 율법으로부터 벗어나게 하기 위해서 이 일을 자기가 다 하시는 것이에요. 어래서부터 처음부터. 아직 예수 그리스도를 통해서 완전한 속죄가 이루어지지 않았기 때문에 당시 백성들은 율법으로 교훈을 받고 그것을 따라야만 했습니다. 결국 예수님은 자기 백성들이 율법의 속박에서 구원받도록 하기 위해서 직접 율법에 복종하여서. 이것을 이루시는 이런 행동을 지금 처음부터 다 하고 있는 거죠. 그런데 12살이 되었을 때 예수님께서는 스스로 율법에 대한 책임을 떠맡으시는 이런 것을 더 명확하게 인지하고 경험하고 드러내시는 행동을 오늘 읽은 내용 속에서 하고 있습니다. 사실 1 2 살이 되면은 이들에게는 이제 책임감이 주어지는 때예요. 그들에게는 가지고 그래서 예루살렘 1 2살 나이가 됐을 때 예루살렘에서 유월절을 지키게 되면 이제 그의 부모도 예수님에게 어느 정도 이게 자유를 허락해 야 하는 그런 시점입니다. 뭐 우리들에게 있어서의 1 2 살은 만나 뭐 요즘 애들은 어리다. 하지만 사실 우리나라도 옛날 어른 옛날 시대들 보면 어려서부터 꼬마 신랑 얘기가 있었듯이, 어려서부터 다 글을 배우고, 일찍부터 해가지고 그런 게 있었잖아요. 뭐, 뭡니까? 존오엔이나 뭐, 청기도 당시 이런 사람들이 15세 옥스포드 대학에 들어가고, 뭐, 14세, 음. 어떤 사람은 뭐, 12세, 14세부터 시작을 하고, 이 대학 학문을 갔다가 말이죠. 물론 이제 기초학문들부터 시작합니다만은, 아지 그 고전어부터 하고 그러는데 그런 걸다 했단 말이에요. 그러니까 오늘 우리들은 뭡니까 도대체? 나는 우리 나이가 뭐가지고 이제 30이 돼가지고 그 위대한 종이 십몇 살때 배우고 뭐다 통달한 그 라틴어 이런 것들을 저는 30이 돼서야 어? 거의 30이 다 돼서야 배우고 말이죠. 그래도 그렇다고 해서 그만큼 기술할 수있는게 아니에요. 라틴어로 책을 다 써버렸단 말이에요. 그 정도로. 우리는 못 맺히지만 이들에게 있어서는 옛날부터 이런 것이 조금 빠르죠. 음. 그래서 이 절기 동안에 예수님께서는 성전에 가셔서 시간을 보내시는데 우리가 여기서 아주 이상한 장면을 보잖아요. 사건을. 예수님께서 여기 가고 성전에서의 그 봉사 이 성전에서 이루어지는 모든 봉사 있죠. 이런 것에 심취하 빡빨려 들어가시. 그래가지고 시간 가는 줄을 못 모르고 머무십니다. 이게 지금 이 장면이야. 우리는 여기서 예수님이 뭐 이렇게 머무셨더라. 그러니까 어, 머물렀다 예루살렘에. 그런데 또 부모들은 하루 길이나 갔다가 다시 돌아왔네. 3일 만에 만났네. 도대체 이게 뭐야? 이게 이 정상적인 가정이야 이거? 어? 이 불안 가정은 아니냐 이거요? 문제가 많은 가아이야 그럼 그렇지 않아요. 지금 여기는 아주 중요한 성그 구속의 내용이 담겨져 있어요. 예수님의 구속주로서의 여정 속에서 있는 일이에요. 구세주에 뭐냐면은 이분이 여기 머무셨다는 것은 단순 머무시면 아닙니다. 지금 유월절의 절기에 제사를 희생 제사를 드리는 거거든요. 응? 여기 특별히 유월절이니까. 근데이 시기에 이제 오셨을 때는 여기서 확 거기에 성전에서 이루어지는 모든 봉사에 굉장히 심취에 빠져들어 가신 거예요. 그래서 머무신 겁니다. 시간이 지날 정도로. 그래서 보는 겁니다. 모든 것들을 보는데 중요한 것은 뭐냐. 이 봄이 단순 봄이 아니고 단순하게 보는 것이 아니고 제사장들의 사역을 보면서 진정한 대제상이신 모든 인간들의 죄를 지시해야 할 자기 자신에 의해서 성취될 대제상직을 보는 것이에요 그런 자의식들이 이런 과정 속에서 계속 다 선명하게 자신 안에서도 확인되어지고 들어가게 되는 이런 경험들을 하는 것입니다 그리고 죄를 대속하기 위해서 이 재물을, 희생재물을 드리 뭐, 어린 양을 죽이고 하는 이런 재물을 드리는 이런 것을 통해서 세상죄를 질 어린 양으로서의 자신의 죽음을 이렇게 자신을 통해서 성취될 것을 보는 것이에요. 여러분, 그렇게 이해하셔야 됩니다. 이게 다르게 이해하면 안 돼요, 이게. 아니, 무슨 3일 신거가왜 있어요, 거기. 12살 나이에 주변에 빠지지도 않고, 빠져서, 거기서 돌아보지도 않고, 이런 일이 어떻게 벌어져요, 여러분? 그리고 이런 휘장들, 제사장이 들어가서 이렇게 하는지만은, 거기서 더 이상 나가지 못, 하나님께 휘장을 두고 하나님께 나아가는 이런 것들, 이런 것들을 다 보게 되는 거죠, 결국. 생각하게 되는 거죠. 이런 것들이 휘장을 두고 하나님께 나아가는 것이 자신의 희생을 통해서 제거되고, 자유롭게 하나님께 나아갈 수 있게 될 것이라는 것을 보게 되는 것이요. 그런 자의식들을, 이런 명확한 이해들을 갖게 되는 것입니다. 그러므로 예수님께서 예루살렘에 이 머무신 것은 우연한 것이 아닙니다. 응? 부모가 잠깐 잊어버려 떨쳐놓은 것이 아니에요. 모두 메시아로서 자의식을, 자의식을 가지고 계셨던 예수님께서 자신을 동의해서 성취될 성전 봉사에 심취해서 생기는 일이에요. 달리 말하면, 그 성전 봉사 등을 이렇게 보면서 자기에게 임하는 하나님의 개시에 이렇게 붙들린 거죠. 몰두된 것입니다. 여러분, 잘 아셔야 됩니다. 이 과정에 하나님 아버지께서, 하늘 아버지 하나님 아버지께서, 지금 예수 크리스도의 구속사에게 행적 속에 있는 이런 사건에 다 완벽하게 개입되어 있어요. 교통 속에 있는 거죠. 지난 시간에 있잖아요. 예, 강화, 심령이 강화되어은 하나님과의 교통 속에 서 있는 것이라고 했어요. 현실 상황은 보지만은 실제적인 그런 일이 벌어지는 것에 실제적인 역사는 하나님과의 교통 속에 서라고 했어요. 그러니까 이런 것들이 다 하나님 아버지와의 교통 속에서 있는 것이에요. 여러분, 그래서 그런 것을 통해서 자신에게 임하는 하나님의 계시에 사로잡히는 거죠. 음. 12살 때그 경험을 다설명하게 하시는 거예요. 이렇게 뭐 이게 하나님의 계시에 몰두하고 여기에 성전봉사 심취하는 것이 어느 정도냐? 예수님의 부모가 이 요셉과 마리아가 유월절을 보내고, 자기, 절기를 지키러 온 다른 그 동행인들, 그 동, 친척들과 그 친구들, 뭐, 이렇게 가까운 사람들, 뭐, 이런 사람들과 함께, 이제, 고향으로 다 묻어서 함께 쭉 가는 거예요. 돌아가고 있었음에도 예수님은 그, 거기에 뭘, 몰라요. 여기에 지금 몰두되어 있습니다. 그러면서 시간을 보낼 정도로 거기에 몰두되어 있어요. 그런데 부모들이 이제 이런 사실을 다 알지 못했죠. 음, 여러분들은, 아이고, 어찌 이럴 수가 있느냐, 이게. 부모가. 어? 떠나면 떠나자, 이러지. 어찌 이럴 수가 있느냐. 이게요, 여러분. 어, 이런 실수 같은 사건 같아 보이지만, 여기에는 다 하나님의 인도하심이 있고, 하나님의 역사 속에서 구속적인 성취 속에서 있는 것입니다. 그런데요. 특별히 이게 가능한 것이 이들이 다 함께 묻어 있었기 때문에 여기 보면 거의 나오지 않습니까? 여러분 응? 그 44절에 동행하는 줄 알고 생각하고 하르길을 간다 오는데 여기에 친족과 아는 자들 중에 그러니까 함께 뭉쳐서 같이 간 거거든요 그러니까 거기에 같이 동행한 그 어린 나이에 어떤 사람도 있을 것이고 그러니까 그게 당연히 이제 에, 올 때도 그렇게 묻었어요. 가져 왔고. 그러니까 그렇게 생각한 것이에요. 부모들 입장에서. 그러니까 어떤 면에서 부모는 네, 그런 것을 뭐 당연히 오늘처럼 우리처럼 막꽉 붙잡고 이렇게 막 과잉보하는 호게 아니고, 그때 당시에는 그런 게 아니잖아요. 어느 정도 자유를적으로. 그러니까 그런 상태에서 모르고 이제 지나간 것입니다. 그런데, 에, 하룻길을 부모가 간 뒤에서야 이제 예수님이 자신들의 이 돌아가는 행렬에 계시지 않는다는 것을 발견하고 이제 육신의 부모의 심정을 여러분 보세요. 육신의 부모가 자식이 없다. 아니 어때요? 눈이 핵 돌아갑니다. 정신이 없어져 버요 그런 다큰 이제 어느 정도 성장된 사람이니까 좀 덜할 수 있겠으나 그런 부모 심정은 그렇습니다. 그리고 예, 막 난리 난 거죠 이제. 그래서 막 찾습니다. 음 찾아 나서요. 그래서 동행하는 무리 진족다 아는 사람들 다 돌아보고 거기도 없는 걸 알고 예수를 찾아서 다시 예루살렘으로 가요. 음, 가는 길 돌아가는 길밖에없어요 우리가 예루살렘으로 돌아간 것입니다. 그래서 그들이 며칠 만에 도착했다고요? 사흘 후에 3일 지나서, 그러니까 사흘 후에서 만난 겁니다. 하루길 왔어요, 하루길 돌아갔습니다. 거기서 하루 정도를 찾아헤맨다고 생각할 수 있겠죠. 계속 예루살렘을 찾아헤맨 거야. 야, 이거 어떻게 이런 일벌어을까요 그럼 이 기간 동안에 우리는 상상이막 상상이 됩니다. 그럼 하나님이 게시를 안 해줬지만은 막 상상이 되는 거예요. 도대체 이때 예수님은 어떻게, 잠은 어디서 자고, 먹는 건 어떻게 이렇게 하셨나? 무슨 기적을 이때부터 나타내셨나? 응? 어? 어찌 이런 일이 벌어졌는가? 이런 생각이 우린 들수 있습니다. 그래서 제가 17세기에 비숍 호리라는 사람이 청교도의 그룹에 포함시켜서 말하기도 합니다만는그 사람이 이 사흘 후에라는 이 성경의 기록을 가지고 예수님에 대해서 쓴뭐 설명, 주석 달면서 설명한 내용이에요. 제가 잠깐만 읽어드릴게요. 오 복된 예수여, 당신은 사흘이나 어디에 계셨습니까? 홀로 예루살렘에 남아계실 때 스스로 남게 되었습니까? 아니면 누구의 붙잡, 붙잡음이셨습니까? 그렇게 어린 나이에 나그네가 되는 어려움을 기꺼이 감수하고 싶었음인지 아니면 스스로를 위한 어떤 기적적인 준비를 갖추려는 의도였는지 주께서 계시해 주시지 않았기에 더 이상 묻지 않겠습니다. 하지만 내가 알수 있는 것은 이것을 통해 당신의 부모들에게 어떤 교훈을 주시려는 의도가 숨어 있었다는 사실입니다. 주님은 저들 없이도 살수 있었고 또 그렇게 가난한 삶을 살지 않더라도 은혜로운 경륜 가운데서 사실 수 있었지만 당신은 그들의 평범한 보호를 받으시면서 성장하셨습니다. 아주 놀라운 설명의 끝부분이 필요가 없는 분인데 여기 이 사흘을 통해서 보여준 거예요. 부모의 케어가 없이도 사실 수 있고 모든 걸 하실 수 있는 분이에요. 그런데도 기꺼이 자신이 그 평범한 보호를 받으면서 성장하기를 원하셨고 구속의 여정 속에서 포함시켜서 그 일을 행하셨다는 거예요. 어쨌든 부모들은 이 예수님을 도대체 이해를 못하는 상황 속에서 마지막에, 마침내 3일 지나서 예수님 발견했습니다. 어디서? 성전들에서. 뭐하고 있었어요? 여기에 선생들, 옛날 성경은 서기관이라고 안되 있었어요? 아마 이 선생들은 서기관이었을 거예요. 응? 옛날 성경은 뭘로 됐습니까? 지난번 번역은? 지난번 번역도 다 서기관, 선생들입니까? 네? 선생들? 네. 응. 아마 이들은 서기관들이었을 겁니다. 성전들어서 이런 거 하는 사람들은. 아, 거기서 이 선생들, 서기관들의 교훈을 듣기도 하고 또 묻기도 했어요. 그리고 이 과정 속에서 예수님께서 뭔가 말씀을 하셨어요. 묻기만 한는 것이 아니라 뭔가 말씀하셨어요 왜냐하면 바로 그 뒷구절에 있죠? 그그 그 지혜와 대답을 이렇게 했으니까 대답을 놀라워 했다. 그러니까 뭔가 질문도 하셨지만은 말씀 대답도 하시면서 뭔가 말씀을 하셨어요. 그런데 그 내용을 들었던 그들에 앉아있었던 사람들이 모두 그의 지혜와 대답에 놀랐다는 거예요. 이 어린 나이 예수님에게서 놀랐습니다. 우리는 이 열두 살의 소년에게. 성경 전문가들이 전문가들이 선생들 이성관들이 놀랐다는 것에 대해서 우리가 보통 위인전을 보게 되면 위인들은 처음부터 싹수가 이게 막 어렸을 때부터 뭔가 막 신통하고 우리가 뭐, 뭐 묘사하려면 뭐 하늘에 북두칠성이 뭐가 좀 별이 떨어진다든가 뭔가 예지증이 있었다든가 뭔가 좀 특별한 게 있어 보이는 뭐 이런 것을 막다 얘기하잖아요. 그게 그게 아니고. 여러분 우리는 그렇게 생각하면 안 됩니다. 옛날 위인들의 영특함을 생각하듯이 이 예수님의 이런 것을 영특함으로 생각하면 안 됩니다. 그런 거 아니에요. 어렸을 때부터 돌을 타득한 게 아니고 예수님은 성경에서 말하는 메시아였거든요 자기 자신이. 그러니 나중에 예수님 부활하시고 난 다음에도 제자들이 아, 그게 그 말이 시, 편과 모든 것이 다 나에 대해서 말하는 걸 말해주니까, 아, 이거 그렇구나. 확 열리듯이. 바로 그런 것이 예수님에게 있는 것이에요. 그러니까, 그의 성경에 대한 이 질문과 대답은 이 서기관들과 이들이 가지고 있는 이 조각지식처럼 가지고 있는 이것하고 다른 것입니다. 총체적인 이런 어느 그 핵심의 그 모든 기록에 중심인 메시아의 그 관점 다시 말하면 메시아를 통해서 이 세상에 한없는 구원의 은혜를 주시고자 하는 하나님의 은혜의 진리를 이분을 이, 이 분을 통해서 성경 얘기를 하면서 탁 노출이 된 것입니다. 이게 못 들어본 얘기예요. 서기관들이고모관에다 놀라는 것입니다. 자신을 통해서 온전한 구속이 이루어질 것이기 때문에 그의 말하는 것은 너무나 달랐던 것입니다. 이런 광경이 펼쳐지고 있을 때 부모는 예수님을 발견하고 놀라죠. 놀라면서 마리아는 부모니까 뭐 육신적인 부모들이 대부분 그렇잖아요. 그동안 찾아 헤맸던 부모의 심정을 쫙 터뜨린 것입니다. 응? 뭐라고 그랬어요? 곤돌라면서 그의 어머니가 이르되 아비들이 이런 말잘안 하냐 보통 엄마들이 다 아이야 어찌하여 우리에게서 이렇게 했느냐 보라 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾아 놀라 책망한 거죠 예수님을 책망했어요 그런데 우리는 여기서 예수님이 우리로서는 잘 이해가 되지 않는 반응을 나타내고 있습니다 예수님은 그의 어머니 마리아에게 근심하는 것이 오히려 도리어 잘못됐다고 지적해요. 그러면서 49절 말씀을 합니다. 어째하여 나를 찾으셨습니까? 내 아버지 집에 있어야 될 줄을, 그 관주를 보니까 다른 번역, 다른 사부는 내 아버지의 일에 관계해야 할 줄을 알지 못하셨나이까? 이렇게 말했어요. 뭘 말한 겁니까? 예수님이 이 모든 일이 뭐예요? 지금 내 아버지 일에 관계를 하고 있는 것이 이거 뭡니까? 하나님 자기 아버지 하나님의 특별하신 소명을 따라서 아버지의 일을 행하고 있었다는 거예요. 예수님께서 와 이게 지금 충돌이에요, 여러분. 이게 우리 인간이 이해 못할 충돌이에요. 이게 비록 어린 나이이지만 자신이 그런 일을 하기에 하나님 아버지의 관계된 일을 하기에 바쁘시다는 것을 당신이 알지 못했다라고 지적해 준 것입니다. 그러니까 우리가 제가 지난 주에 4 0절 말씀에도 얘기했지만은 예수님은 성장 과정 속에서 하나님 아버지와의 교통 속에서 하나님 아버지와 관계된 일들을 하고 있는 것이에요. 왜냐하면 죄의 질고를 느끼면서 그것을 감당하는 시간들을 보내고 있었기 때문에 아버지와 관계된 일을 하기에 바쁘신 것입니다. 성전에 왔을 때 6월절에 왔을 때 특별히 더 했던 것이에요. 그래서 예수님의 말씀은 그의 부모가 자신의 특별한 소명을 깨달았다면 이런 수고를 하지 않아도 됐을 것이다 라는 먼지로 말한 것입니다. 예수님의 부모들은 그래서 알아야 했죠. 이 땅에서의 예수님의 삶이라는 건 뭐냐? 이 땅에서 예수님의 삶은 하나님 아버지와 관계된 삶이다 하나님 아버지께서 인도하신다는 것을 알아야 했던 것입니다. 어쨌든 예수님의 부모는 예수님의 말씀을 내 깨닫지 못했다. 예, 무슨 말인지 모르는 거예요. 이게. 그래서 예수님은 예루살렘에 머문 시간 동안에 예, 무슨 말 깨닫지만 예수님 머무는 시간 동안에 뭐했어요 머물고 머무, 있는 시간 동안에 결국은 하나님 아버지께서 자기의 특별한 소명을 주신 것 예? 예? 자신의 소명을 의식하며 보냈던 것입니다. 자신이 감당해야 할 것들 그런 것들을 계시를 이렇게 몰두하면서 자신의 소명을 의식하며 보냈던 것이죠. 그런 면에서 굉장히 중요한 시간이었습니다. 뿐만 아니라 또 어떤 경험들을 했겠어요. 이 서기관들, 선생들 얘기하는 데이 서기관들, 선생들의 성경에 대한 무지를 경험한 것이에요. 이들이 이들이 잡다한 지식을 많이 가지고 있지만 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 있었던 것이에요. 이것은 우리에게요. 큰 도전입니다. 예, 우리들이 교회에서 이게 오래 잔뼈가 굵은 사람들은 성경 지식이 많아요. 그리고 경험적으로 막 교회는 이래야 된다, 예수님 믿는데뭐 하여튼 잡다한 지식들이 많습니다, 우리들이. 특별히 또 가르치는 사람들, 저 같은 사역자들은 목사는 더 그렇습니다. 우리는 막 신학이다, 무슨 신학이뭐 무슨 신학 온갖 막 지식들을 많이 가지고 있습니다. 그런데 이 서기관들, 선생들 같을 수 있어요. 핵심을 놓치는 거예요. 주님은, 예수님은 그들의 무지를 본 것입니다. 성경에 대해서는 잡단 지식들 다 가지고 있었지만 사실은 그들이 무지하다는 걸 보신 거예요. 왜요? 핵심이 없었어요. 그 지식의 중심에 있어야 할 인간을 죄에서 구원하시기 위한 메시아를 통해서 자신이 오셔서 구속하고자 하는 이 독생자를 보내서 구속하고자 하는 이 하나님의 은혜가 빠진 종합 지식들을, 단 지식들을 가지고 막 얘기했던 것이 그래서요, 여러분, 여러분과 제가 가지고 있는 성경 지식, 신앙 지식에 이 예수 그리스도의 구속, 하나님 아버지께서 독생자를 통해서... 우리를 구원하시는 이 은혜의 진리의 핵심이 십자가의 진리라고 말할 수도 있겠지만 더 폭넓게 예수 그리스도 통해서 구속하고자 하는 이 은혜의 진리의 핵심이 없으면 우리가 알고 있고 가지고 있는 모든 지식은 알고 있는 게 아니에요. 무지예요. 무지입니다. 그리고 도움이 잘안 돼요. 이들이 그랬습니다. 그래서 선생되는 자들 있잖아요. 말씀을 가르치는 사람들은 자기 자신 안에서 어디서 힘을 공급받는 그, 공, 그 공급원이 반드시 있어야 되는데 그 공급원이 뭐냐면 예수 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 무궁한 은혜예요. 이 무궁한 은혜, 하나님의 무궁한 은혜에 대한 이 발원지가 자기에게서 없으면은 그것에 대한 그런 이해라든가 취하는 태도 같은 것이 없으면 지쳐서 나자빠져요. 아무리 잘가르켜봐서소용 없어요. 자기 자신이 지쳐요. 저는 목사잖아요, 여러분. 저는 그런 걸 너무 잘합니다. 지쳐버려요. 그래가지고요. 단한 번의 설교도 못할 것 같을 정도로 상태로 전락하셨어요. 그 정도로 이 은혜 근원지가 내게 항상 있어서 그 있는 그위에서 기대어서 은혜 셈에서 마시지 아니하면 진짜 단한 번도 설교 못할 것 같을 정도로 심령이 괴롭습니다. 막막해요. 인간은 그럴 수는 있는데요. 그런 경험이 가능하기도 한데 우리가 이 답을 명확히 가지고 있어야 됩니다. 만일 이 예수 그리스도를 통한 은혜의 셈이 자기에게 이론으로 끝나고 이 쓴들 뭐해? 라고 하면서 하나도 다시 길어서 공급받을 수 없을 만큼 그것과의 관계성이 없고 자신에게 실제 내용으로 가지고 있지 않으면 그 사람은 선생 될 자격이 없어요. 그 사람은 율법이나 계속 말할 거예요. 사람을 힘들게 하는 옥죄는 "두두두두두두" 이스 이거하고 저거하고 저거하고 저거고저거고저거고저거밖에저어저 그것밖에 없어고 저거하고 저거하스이거하고 저거하고 저거이고거기서경험하신거죠서경험하신거죠 그래서 예수님의 질문과 대답의 놀라움은 세상을 구원구자하는 하나님의 은혜에 대한 내용이었음이 분명해요. 구속 응? 자신과 구속 자신 동안. 그러니까 이 선생들은 예수님을 통해서 그 하늘로서부터 오는 지혜, 은혜의 지혜를 직면한 것이죠. 그 지혜 앞에. 여러분. 우리가 어디서 무너져야 되냐면 이 은혜의 진리에서 무너져야 돼 무너질 때 교회에서 잠배가 걸고 있는 사람들이 의외로 아픔이 큽니다. 왜냐하면 이 은혜의 진리 앞에서 무너질 때 자기가 쌓아놓은 틀과 야성 특별히 자신의 공로와 알고 있다고 하는 지식과 그동안 에 배웠던 종합지식 많은 잡다한 지식들을 다 무너뜨려야 하는 아픔이 있을 수 있거든요. 율법주의적인 틀과 신앙 사조와 이런 태도들이 무너지죠. 그동안 에 내가 어렸을 때부터 열심히 이렇 하고 막 해왔던 율법주의적인 신앙에서 쌓아놓은 이 그것들이 다 무너져야 되기 때문에 굉장히 아플 수 있습니다. 그러니까 이것이 무너지, 무너져야만 해요. 이, 근데이은혜 진리 앞에 직면한다는 것은 진짜 살수 있는 길에 직면한다는 말도 돼요. 그런데 놀랍게도 바리새인과 서기관들이 이 은혜의 기회를 놓친 거죠. 그만큼 어려워요. 그래서 이 은혜의 이 하늘로부터 오는 이 은혜의 귀한 메시지죠. 예수님 통해서 드러난 이거. 이 은혜의 진리에 직면해서 무너지는 것이 반드시 있어야 돼요. 신자는. 그게 그를 정말로 자유하게 하고 부유하게 합니다. 나는 정말 은혜 앞에서 모든 게 무너지는 내가 가지고 쌓은 것들이 아무것도 아닌 티끌처럼 날아가는 것 그동안 내가 교회에서 얼마나 했고 뭘 했고 그 무슨 일을 했으며 이렇게 했고 이런 것들이 먼지처럼 날아가 버려야 돼요. 그래야 이셈에서 무궁무진하게 기르냅니다 그리고 자유예요. 실수해도 자유하고 못해도 자유합니다. 괜찮아요. 근데요이 은혜 진리의 셈에서 기르지 않으면 은 실수하면 못견뎌자기 자기 실수, 자기 잘못을 용납을 못해요. 어? 완벽하게도 잘해야 되고 그래서 그런 사람들은 제풀에 꺾이는 거예요. 스스로, 스스로 죽는 거야. 지, 지성질 못 이겨서. 예수 믿는데도 말이죠. 지, 지 성질대로 믿다가 스, 지쳐버리는 거예요. 그런 사람들은 다 은혜의 진리 앞에 직면해야 돼요. 쓰러져 버려야 돼요. 여기서. 이 서의관들이 직면한 거거든요. 사실은. 이 놀람과 이것은 직면됐다는 거예요. 근데이 놀람이 그쪽으로 나아가는 계기가 돼야 되는데 나중에 우리가 알지만은 서의관과 브레지들이안 무너졌어요. 예수님으로부터 끝없이 그런 죄 없는 자는 저라 가름한 여인을. 아니 이여인 당장 돌로쳐 죽여 마땅한 장면인데 이런 은혜가 계속 거슬려요. 거슬릴 뿐이야. 수용은 둘째치고. 여러분, 여러분들이 교회 왔다 갔다 하면서 그냥 나 열심히 다닐게. 응? 나 열심히 봉사도 하고 뭐 시키면 다 열심히 할게. 여러분 그렇게 했으면 안 돼요. 그렇게 믿으면 여러분 나중에 진짜 주님이 여러분 모른다고 그래요. 은혜의 진리를 알아야지. 은혜의 주님을 알아야죠 그것이 자신의 삶의 생기요 근원이요 기쁨이 돼야죠. 완벽할 수는 없지만 실패하고 부족하고 넘어지기 때문에 또 거기서 그것을 은혜의 샘을 통해서 소산할 수 있는 것처럼 이 예수 그리스도를 통한 구속의 은혜 하나님께서 그를 통해서 베푸시고자 하는 이 엄청난 은혜의 진리가 자신을 그렇게 세우는 것이 돼야죠 그게 안되면 어떻게 예수 잘못 믿는 거죠 어떤 사람들은요 교회 오래다닌데도 은혜의 진리 이런 얘기만 아, 도대체 무슨 얘기하는 거죠 그게 아, 이게 잘, 모든 걸 좋게 잘 하자고. 알았어요. 하여튼 내가 항상 긍정적인 마음 먹고, 모든 걸다 좋게 잘 해줄게요. 하여튼 뭐든 누구든 다좋 해줘, 좋은 소리 하고, 다 해줄게요. 못 알아들어요. 은혜지를 못 알아들어. 진짜 그러다 지옥 가면 어떨까요? 얼마나 아까울까. 어차피 지옥 갈 거면 여기서 그냥. 마음껏 퍼머시고 놀고 좀 그러다가 가버리면 조금 덜 억울할 텐데 아니 그것도 못하고 주일라도꼬작꼬작 예배 다 왔지 또 아까운 헌금 다 했지 이거 얼마나 아깝냐 이거 나중에 그런데 나중에 너 알지 못한다 그러면 이거 어쩌나 이거야 그러니 일단 이 예배당에 나오면 은혜의 은 진리를 알아야 돼요 그 앞에 직면해야 돼 무너져야 돼요 당신이 가지고 있는 모든 것이 구원하지 못하며 그것은 아무런 가치가 없고 생명에 관한 아무런 의미가 없다는 것을 처절하게 느끼고 그러나 그분께만 달라붙으면 부족해도 결함많아도 누가 뭐래도 남들이 나를 바보라 해도 그것이 나에게 기쁨과 안위가 되는 것이에요 이 구원의 셈에서 만군의 여호와의 영원한 계획인 독생자를 보내어서 구원하고자 하는 은혜의 계획 은혜의 그 모든 배품의 실체가 자기 자신에게 와닿았고 자기가 그 대상자이기 때문에 뭐 문제될 게 없어요 어쩌라고 내게 는 은혜가 있는데. 어? 사도 바울처럼 은혜가. 내 은혜가 내게 좋거든. 은혜잖아요. 모든 것이 은혜로다. 나의나된 것은 하나님의 은혜로다. 제가 지난번에 두주 전에 좀 갑자기 이상한 설교 한번 했지 않습니까? 제목은 나의 고백, 우리 교회 의 고백이라고. 그뭐 하나님 은혜 중에 뭐한것입니다만은 근데 저는 그때 제가 뭐 저는 그냥 눈물이 나오려고 해도 일을 깨먹고 딱 참아요. 눈 깜빡 한번 하면서 싹 감추어요. 근데 진짜 하나님이 너무 감사하더라고요. 그 하나님의 은혜, 허지 은혜라는 것이 정말 억제가 안되더라고요. 진짜 막 참을 수가 없었는데 소리내서 막 울고 싶더라고요. 근데 이게 안되잖아요. 석유단상이니까. 막목 놓아서 울고 싶을 정도로 그 은혜가 크더라고요. 저한테. 그래서 뭐 어떤 사람은 뭐, 아, 그동안에 자기가 깨척해서 지난 날 과거를 해고해보니까 참 너무 그게 연민이 생기나고또 고생 많이 한 것에 대해서 이제. 회상하면서 우는가 보다 뭐엇시 이럴지 모른데 그건 아니고요 진짜 하나님의 은혜가 너무 선명해서 이 은혜가 아니면 될 일이 아니다 라는 게 너무 선명해서 이렇게 감동이 밀려왔어요 그런데 그 설교를 듣고 일본 선교사님이 바로 메일을 보냈어요 그 양반은 저한테 메일 잡고 제가 메일 답장하는 사람이 없어요 메일 보는 사람도 별로 없지만 은 그분은 선교사님이니까 내가 답장을 몇 마디로 확인하는데 그분은 또 이런 거 하면 바로 그 다음날 봐요. 금메리고 뭐고 다 보여요. 다근데 그분이 메일에 글 썼어요. 자기가 다섯 살난 아이가 늦게 결혼하셔고 돌아가셨거든요. 이런 프라이버시얘기도 되나 아마 그분은 괜찮아 용납할 거라고요. 남편이 일본 사람이시고 거기서 선교하셔요. 자기 집을 오픈해가지고 일본인들에게 설교하는데참 제가 볼때참 진실하게 하시는 것 같아요. 자비량 하셔요 선교도. 그런데 자기가 다 5살 때그 아들 죽었을 때 정말 잘 참았대요. 울지 않았다는 거예요. 그런데 이 설교를 들으면서 도대체 어디서 이 눈물샘이 터졌는지 정말 그때 뭐 그동안 무슨 밀린 눈물이 나오는 것처럼 계속 응응 울었다는 거예요 자기가. 그러면서 자기 자신에게도 다 모든 것이 하나님의 은혜라는 것이 깊이 공감이 되고 자신도 앞으로 그렇게 사역하고 싶다고 메일을 보내왔어요. 아마 이 은혜를 우리가 하나님의 은혜에 이런 것을 경험하고 깨닫게 된 사람들은 그게 아마 공감될 거예요. 우리는요. 은혜의 진리 앞에 무너져야 됩니다. 그게 무슨 말인지 모르겠어요 하면 은 정말로 큰일이에요. 정말로 비극인, 비극이에요. 비극. 불쌍한 사람입니다. 예수님이 알았어요. 그걸 경험한 거예요. 이들이 그런 것은 모른 거죠. 직면을 한 겁니다. 그들은 어쨌든. 그리고 마리아는 예수님의 대답을 듣고 예수님의 특별한 소명 곧 예수님이 구세주라는 것을 생각해야만 한 것입니다. 이런 모든 행위는 결국 뭐겠어요? 예수님께서 자신의 소명 안에서 매일같이 하늘에 계신 아버지의 역사에 충성하고 계시다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 이런 모든 것이 이런 모든 행동이 매일같이 이 구원을 위한 구속의 이 과정 속에서 일을 다 경험하며 진행하시면서 하늘에 계신 아버지의 역사에 충실하고 있는 거예요. 예수님이. 그걸 지금 결국 밝혀준 것입니다. 예수님이 그 말이에요. 이 49절 말씀이 결국 그 말씀하신 거예요. 자 그러면 뒤에 이제 51절부터 52절 거기에서 이제 예수님의 그 마지막 장면이 나오는데, 그뒤 돌아가서 이때가 나오는데, 부모와 함께 나사레스로 돌아가지 않습니까? 그래도 이전에, 이전과 같이 어떻게 해요? 나사에서 이르러 부모에게 순종하면서 받들었습니다. 뭐예요? 부모의 권위에, 권위 아래 순종하면서 그들을 섬겼습니다. 이게 지금 앞에서는 부모를 불순종한 것처럼 보여요. 응? 하나님 아버지. 이게요? 불순종하 이거 이게 좋아합니다. 하나님 아버지의 뜻에 순종하면서, 응? 음? 그 가운데서 허락된 모든 권위에 순종하고 이걸 하는 것이에요. 예수님이 지금 그렇게 하시고 있습니다. 그래서 이 예수님의 순종이 이제 돌아와서 이렇게 하시는 이 순종은 어떤 면에서 다른 점이 있을 수 있어요. 왜요? 자신의 특별한 소명을 이 성전에서 그런 것들을 다 이렇게 확인하고 알고 메시아이심에도 불구하고 지금 이런 부모에게, 육신의 부모에게 순종하는 거거든요. 메시아임에도 불구하고 복종하는 것이거든요. 그럼 이런 복종이 뭐에 있어요? 죄 없으신 분이에요. 메시아이셔요. 이런 복종이 이분에게 왜 필요합니까? 무슨 복종이에요? 이런 그 자기에게 허락된 바운더리 안에서 육신의 부모에게까지 순종해야 하는 권위 아래서 순종해야 하는 이런 것까지 다 지킴으로써 결국 뭘 하는 것입니까? 우리의, 우리를 대신한 복종을 하고 있는 것이죠. 이것조차도 예수님께서 그 부모에게 복종하심으로써 하늘 아버지께 복종하며 또한 우리를 위해서 자신의 특 특별한 소명을 이루시는 것이에요. 이게. 예수님은 분명 주관자이셨지만 n o w y 의 u know, you 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 k n o 하 you know, you know, you know, you know, y 음? 하나님의 뜻에 순종하면서 부모에게 권위 아래서 순종하는 것 이게 우리를 모든 영역에서 범한 우리가 부모와의 관계에서도 죄를 범하거든요 음? 사람들과의 관계에서도 죄를 범하고 이런 모든 영역에서 범한 우리들의 불순종을 속죄하는 것이 속죄하기 위한 과정의 내용들이에요 예수님의 부모는 예수님께서 예루살렘에서 야해 하신 그 말씀의 의미를 잘 이해하지 못했습니다만은 마리아는 뭐예요? 일단 마음에 두죠. 왜요? 과거에 일어났던 일들을 이 사람이 안단 말이에요. 그냥 그것을 생각하면서 이 예수님의 말씀을 염두에 둔 것입니다. 염두두면서 에 언젠가 이 모든 것이 언젠가 깨닫게 될 것이다. 아니면 깨닫게 해 주실 것이라고 믿고 마음에 두는 것입니다. 그래서 나중에 이 마리아가 어때요? 예수님을 통해서 다 부활하신 나서 하예 아, 이해를 하게 되죠. 그래서 마가 다락방에 그 마리아가 있었죠. 순종하는 것입니다. 그분의 명을 따라서 나머지 인생을 어떻게 우리들이 가야 되는지에 대해서 그백2 0 문도 속에 섞여서 순종하는 거예요, 마리아. 그 다음에 그 마지막 오십이 절 보니까 예수님이 지혜와 키가 자라면 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워가시더라 이렇게 말하고 있습니다. 예수님도 이게 자라가면서 이런 과정을 다 겪으셨어요. 자라가면서 그의 지혜의 놀라움을 드러냈는데 그것 때문에 이제 뭐요 드러냄으로써 하나님과 사람들에게 이제 사랑을 받게 된 것입니다. 예수님은 우리의 삶의 있는 것들, 우리 삶 속에서 여정 속에 있는 이런 것들을 피하지 않하고다 경험하시면서 그 과정을 다 가지시면서 어, 우리의 구속을 위한 어떤 여정을 가시는데 이런 데 다른 점이 있는 것이에요. 어? 하나님과 사람들에게 더욱 사랑스러워갔습니다 응? 그러니까 예수님의 하나님의 은총이 그 위에 항상 머물러 있어서 사람들의 사랑을 받으셨던 것인데 그 말을 달리 말하면 사람들이 과거에 경험하지 못한 사람들게 사랑받은 네, 사랑스러워 가시더라. 이게 뭐겠어요, 여러분? 아이고 예쁘구나, 너의 외모가 너무 예쁘다, 너무 뭐, 아이고 하는 짓이 예쁘네, 뭐 이렇게 그런 것이겠어요, 여러분? 이것은요, 제, 우리들이 생각할 수 있는 범주 안에서 생각한다면은 예수님이 이런 행동을 구속주의 여정 속에 사시는 것이기 때문에. 사람들이 과거에 경험하지 못한 어떤 경험을 이 분을 통해서, 이 아이를 통해서 경험하는 것이예 그게 뭐겠어요? 어린아이지만 다른 사람을 위해서 자기를 자꾸 주는 것을 경험하는 것이에요 여러분, 사람은요. 누군가 나를 향해서 막 사랑을 막 베풀고 자기를 기꺼이 주는 이거 보면은 감동이 먹습니다. 아무리 약한 자라도요. 그리고 어른이라도 나이 어린 사람이 자기가 그렇게 하게 되면 무슨 감동의 요소가 돼요. 예수님이 지금부터 이때부터 그런 것을 보였던 것이요 사람들에게 자기를 기꺼이 주시면서 그들과 친밀한 교제를 가신 것입니다. 그래서 사랑받으신 것입니다. 그러나 이것은 예수님께서 죄악된 세상에서 살면서 우리 인간의 탄식과 슬픔을 짊어지는 행동 속에서 하시는 것이에요. 사실. 그것을 필요로 하는 인간들을 탄식과 그 슬픔을 아시고 자기를 주시는 행동을 하시는 것이기 때문에 이것조차도 짐을 짊어지시는 거죠. 우리의 슬픔과 질고를 지시는 행동의 예정 속에서 하시고 있는데 사람들에게 그게 사랑스러워 보인 것입니다. 이런 걸 보면 저와 여러분은 이 예수 그리스도께서 태어나셔서부터 갓난아이서부터 성장거정에서 깨닫고 제 질고를 거룩하신 자로 느끼면서 이런 과정을 다 순종, 율법 순종, 권위 순종 이런 걸다 하면서 결국 누구를 위한 이런 길을 가느냐? 바로 우리를 위한. 이게 다 결국 우리가 그 수혜자들이에요. 여러분. 이렇게 하심으로서 우리가 지은 불순종과 죄로부터 그분이 다 담당하신 것이 대해서 벗어날 수 있는 것이 나중에 심판을 안 받아요. 죄에 대한 하나님의 진노를 받지 않습니다. 이분의 이런 삶 때문에, 이런 완전한 순종 때문에 십자가는 완전한 순종의 절정일 뿐이에요. 이런 내용 때문에 우리는 그런 혜택을 받아요. 이게 다 우리를 위한 것이죠. 여러분, 그렇게 이해하십니까? 이걸 아셔야 합니다. 이 성육신의 이런 내용을 예수 그리스도 이것을 여러분들이 그런 맥락에서 이해하시고 이 성육신의 모든 것이 결국은 구속의 은혜 여정이라는 것을 아셔야 됩니다. 여러분과 저에게 베푸는 은혜의 여정이에요. 이것을 아시고 그리스도, 예수 이게 여러분들에게 다, 다르게 다가와야 됩니다. 예수, 그리스도 그분은 여러분들에게 정말로 특별한 분이셔야 합니다. 꼭 그러셔야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리가 함께 기도하는 것참 주께서 우리의 구속을 위하여 자기를 스스로 비워 종의 형체를 취하시고 여인의 몸에서 나셔서 우리와 동일한 어떤 성장과정을 밟으시면서 기꺼이 그 과정 속에서 우리를 죄에서 구속하기 위한 모든 경험들을 하시고 모든 모든 삶의 분야에서 우리가 짓는 죄악들을 다 담당하시기 위한 과정들을 다 밟으시고 일찍부터 우리의 죄의 질구를 느끼시며 여정을 사시고 완전한 순종을 행하신 주님을 우리가 기억하고 예수 그리스도를 통한 이 구원이 얼마나 은혜롭고 얼마나 엄청난 것인지 주여 이 완벽하고도 귀한 은혜가 우리 안에서 크게 증거되어지고 누려지고 그 은혜 안에서의 삶의 부여함들을 가지고 우리 자신 안에서 어떤 것으로 하려고 하지 않냐고 그 은혜로 말미야마 담대히 인생을 살고 문제를 처리하며 삶을 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 어 주님이여 시간에 우리가 같이 구한 것들이 쌓우니이 모든 필요들을 돌아보아 주셔서 응답해 주시기를 간절히 구합니다. 특별히 아버지여 이 수련에 주님이 동행해 주셔서 사모하는 모든 영혼들이 은혜를 덧입는 귀한 시간이 될수 있도록 이 종부터 주님이 사로잡아 주시고 전할 말씀을 주시며 하마 감동하여 주시고 또 제대로 전달할 수 있도록 몸의 상태도 허락하여 주시고 거기에 가 있는 모든 어린아이들 심지어 어떤 사람은 수동적으로도 그 자리에 가는 사람들도 있는데 그런 사람들을 까지 또 어린아이들까지 주님이 다 개입하시고 도우셔서 큰 은혜의 자리가 되고 안전하고 참 복되고 즐겁고 유익한 그런 쉼의 시간 또한 될수 있도록 주님이 모든 것을 주장해 주시고 인도해 주옵소서 주님 우리가 이 시간 함께 구한 것들을 형편과 처지 시기를 따라서 응답하여 주시기를 구합니다 여기 참여한 각 사람들의 형편과 처지도 돌아보아 주시고 저들의 간구도 들어주시며 저들의 인생과 현실적인 문제들과 몸의 상태와 영적인 상태와 가족과 그리고 저들의 이 모든 곤고한 것들과 문제들을 주님이여 불쌍히 여기시고 다루셔서 회복시켜 주시고 채우시고 능하게 하여 주옵소서 또아 이번 주를 지나서 또 우리 이경자 성교사님 또 다시 돌아가는데 하나님께서 거기에 가서도 아 좀잘 감당할 수 있도록 제반 상황을 주시고 영육간의 강간함을 주시고 영혼이 권하, 권하지 않도록 주님으로 인하여 충만함을 경험하수도록 그를 붙들어 주시옵소서. 이 자리에 나온 모든 지체들을 다 주님께서 돌아보아 주시고 필요들을 채워주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.